0: Stell dir mal vor, du bist ein normaler Mensch. <lacht> das ist jetzt völlig komisch, aber. Stell dir vor. Also, okay, ich spreche von mir. Als ich früher studiert habe. Stell dir
1: vor, du bist ein normaler Mensch. Du abgehobenes <lacht> Stück Scheiße. Stell dir vor, Alter. du bist ein Murgel, Alter. Stell dir du vor, du, hast du keine bist kein Unternehmer. Mogel.
0: Was denkst du eigentlich, wer du bist, was? Kennst du das Video von Jeremy Fragrance, wo er irgendwie so erzählt, so, ja, also wenn man 1500 Euro im Monat hat, dann sollte man erstmal <lacht> 1000 Euro zum Leben, 500 für Nahrungsmittel und er wollte ich uns erzählen, was es noch gibt. Und so, ja, nee, okay, 1500 ist echt wenig. Also wenn du 1500 verdienst, verdienen mehr. Das ist so gut. Also wenn du 1500 Euro im Monat verdienst, dann würde ich dir ja viel mehr zu verdienen. Thanks, Bro. Er <lacht> ja, ist einfach nur fucking ehrlich zu hören. Ich <lacht> Vor allem, du siehst, wie sein Kopf kurz stehen bleibt, Digga. Also, scheiße, so kriegst du kriegst so gar
1: nichts. Oh, willkommen zu einer neuen Folge «Alles Paradox» mit Calvin und Dolga. Eine Community, in der du endlich sein darfst. Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität... Comedy und viel schmutziger Sextalk. Bist du bereit, alles, was du bisher gelernt hast, zu hinterfragen? Dann bist du bereit für alles Paradox. Viel Spaß und enjoy the show! <lacht> das auf einer Seite irgendwie eine komplett offene Familie. We love FKK, we love saunieren und we love wellness. Und auf der anderen Seite irgendwie voll random jemanden, der mit den Altdeutschen beziehungsweise mit einem anderen Werten aufwächst, christlicheren Werten, wo man vielleicht nicht seinem Dad auf dem fucking Zipfel schaut. That's life, man. Was, was fühlst du? Wie sollte das sein?
0: Meine Freunde, also es gibt echt fast jeder Kumpel oder Freund von mir, hat irgendeine Story, wo er meine Eltern mal nackt gesehen hat. In irgendeinem Kontext. <lacht> Warte mal. <do I? lacht> nee, also wir waren da halt relativ, jetzt nicht, sind, wir sind nicht nackt zu Hause rumgelaufen. Aber manchmal, wenn jemand in halt einem Klo war, war die Tür halt offen. <lacht> Und dann? Oder meine Mutter will mal baden oder so. Ja, das nicht, das ja aber nicht deine Moment Mutter Buie. badet
1: ja nicht im Stehen oder sowas. <lacht> Und dein Vater kackt ja auch nicht mal nackt, weißt du?
0: Ich kann nur sagen, mehrere meiner Freunde haben meine Eltern nackt gesehen. <lacht> Bro, das klingt
1: sehr, sehr so suspicious. Also, ich sag's mal so. <lacht> Auch wenn ich bei einem Kumpel zu Besuch bin, dann müssten die Eltern sich wirklich gewollt nackt ins Bad stellen, die Tür offen lassen und warten, dass ich vorbeikomme, dass ich sie nackt sehe, weil ich werde niemals eine fucking Badezimmertür öffnen und wenn sie offen steht, irgendwie so fucking reinlurchen. Vielleicht, wenn ich auf dem Weg bin zum Pissen oder zum Kacken, gehe ich dort rein, aber selbst dann steht halt kein nackter Mensch da, die baden dann oder, keine Ahnung, weißt du, also Kannst du nicht erzählen, dass das mehr Welcome als to einmal, my crib. also wenn das mehr als einmal <lacht> ja, mehr passiert war. ist, dann kann ich dir versprechen, ne? deine Eltern hatten da vielleicht irgendeinen Crush auf einen von deinen Freunden. Ne? Mm,
0: man weiß es nie.
1: Und man muss mal fragen. Ne?
0: Also ja. <lacht> 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 Sogar, wie war deine Woche?
1: Eine Woche? Ah, sehr viele. Ups und Downs, Alter. Ich muss sagen, wir haben ja letzte Woche über das Thema Morgenroutine gesprochen. Mhm. Ich ziehe das gerade noch durch. Das hilft mir extremst gut, in den Tag reinzukommen. Mhm. Ich fühle mich einfach gut, weil ich wach morgens auf und nehme diese Routine durch und ich weiß ganz genau, ich habe schon etwas gemacht und alles andere, was an diesem Tag passiert, ist scheißegal. Ich wurde tatsächlich ziemlich viel mit meinen eigenen Emotionen konfrontiert äh, die letzten paar Tage. Vor allem, weil ich halt mehr meditiere, als ich sonst tue. Heißt, ich bin tatsächlich ein bisschen bewusster, habe ich das Gefühl, durch das Leben gesteppt, als normalerweise. Und habe sehr, sehr viele Flaws entdeckt, man. Also wirklich super viele, ich werde gerade mit sehr vielen Ängsten konfrontiert. Und mir ist nie so sehr bewusst gewesen, wie jetzt gerade, dass ich super vieles zurückhalte dass ich mich nicht komplett traue, mich auszusprechen. Das ist der Wahnsinn, Mann. Ich dachte eigentlich, ich gehe so ein bisschen angstfrei durch die Welt und durchbreche meine Komfortzone. Aber vor allem im Business gerade werde ich mit ein paar Sachen konfrontiert, die sehr, sehr ungemütlich sind, die ziemlich viel mit Ablehnung zu tun haben mhm. und ziemlich viel damit zu tun haben, vor allem auch Kunden zu sagen, was ich wirklich über sie denke und wie ich wirklich über unsere Zusammenarbeit fühle. Aber in letzter Zeit ist es mir tatsächlich sehe ich das neutraler und kann viel neutraler an die Sache rangehen und den Leuten wirklich emotionslos sagen, ne, was ich empfinde. Im Positiven oder halt im, keine Ahnung, es gibt ja nicht wirklich Positiv oder Negativ, aber in beide Richtungen, sage ich mal. Und das war so ziemlich meine Woche. Und das zu realisieren, ich habe eine richtig geile Quote gehört. Ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche gesagt habe, aber ich habe ein richtig, richtig geiles Reel gesehen. So, es ist das ist, by the way, auch so ein richtiges Paradox. Verschwendet man in seine Zeit im Internet? Ja, ziemlich oft, aber ab und zu kommen diese kleinen Bausteine, die ziemlich viel geben fürs Leben. Eins dieser Bausteine, die ich letzte Woche entdeckt habe, waren tatsächlich ein Typ, der davon erzählt hat, dass er in der Therapiesitzung war und gesagt hat, dass er nicht damit klarkommt, dass er mega hohe Ups hat und mega tiefe Downs hat. Und dass er gerne hätte, dass es irgendwie sich da ein bisschen einstemmt und dass es ein bisschen mehr linear verläuft als das. Und der Therapeut hat halt zu ihm gemeint so, hey, kannst du dir das Leben ein bisschen wie ein Herzmonitor vorstellen? Das ist das, was das Leben ausmacht. Das ist das, was dein Herzschlag ausmacht. Ups und fucking Downs. Steck, stell dir einen Herzschlagmonitor vor und stell dir vor, dass es da keine Höhen und Tiefen gäbe. Was gäbe es dann? Be Ganz genau, eine durchgezogene Linie. Der Kein Leben. Ein Tod. Diese Ups und Downs def definieren dein fucking Leben. Und dieses Bild Plus, die Erfahrung, die ich diese Woche gemacht habe, diese Bewusstsein, Emotionen zeigen mir einfach, wie fucking gut es mir gerade geht und wie fucking happy ich bin. Und dass ich schon mehr rausgehen kann aus mir und mehr kommunizieren kann, darf, was ich fühle und was ich denke. Hm. Das war so meine Woche. Das ging bei dir.
0: Also, du bist befreit, weil du dich dann Dämonen gestellt hast und bist jetzt irgendwo freier als vorher oder nicht?
1: Ich würde nicht sagen, dass ich freier bin. Ich würde sogar sagen, ganz im Gegenteil. Ich bin bewusster über diese Dämonen, aber wenigstens sehe ich sie jetzt und habe so einen Schlüssel in der Hand und kann sie rauslassen. Ich muss mich bloß noch auf den Kampf vorbereiten.
0: Okay, also es ist nicht angenehm, aber du hast zumindest Wahloptionen mehr. Oder du kannst den Moment erkennen, wenn du, sag ich mal, vorher unter unterbewusst was gemacht hättest, jetzt dann siehst du, ah, hier ist eine Entscheidung, die ich okay. irgendwo treffen muss, auch wenn sie umgehen kleines muss.
1: Kleines Bild, was ist schlimmer? Du wachst mitten in der Nacht auf, es ist dunkel und du hörst was im Raum und du weißt nicht, wo es herkommt. Oder du siehst, wo es herkommt. Was ja. ist schlimmer?
0: Es ja. ist ein bisschen besser, wenn ich sehe, als wenn ich nicht sehe. Ganz genau. Aber ich ich sehe es, aber es ist halt scheiße. Und da vorne steht ein scheiß Monster und beobachtet mich, Alter. So sagt Hi.
1: Und sie ist halt da. Fuck.
0: Ja. Aber ja, so ist es. Bro, meine Morning Routines ich habe in den letzten paar Tagen aufgehört damit. <lacht> das ist so dumm einfach. Ich wollte gerade fragen, ja? wie kann es sein, dass du hier reinkommst und
1: fucking müde bist? Ich dachte, das hat was mit deinem Ring zu tun, dass du irgendetwas angepasst also, hast auf. und dass äh, das deine Schlafroutine sagt, dass du früher schlafen gehen musst.
0: Ja, wirklich. Mein Ring ist so, Digga, sich ich verarscht. <lacht> du musst dein fucking Ram sleep, Alter. <lacht> Erklär mal deinen Ring, bitte. Also. <lacht> Ich habe so einen Ring. <lacht> und er sagt mir echt, dann ist die ganze Zeit mein, mein Heartbeat. Alle fünf Minuten, gib mir irgendwie so, du bist alive. Mehr so Töne, ja. Also keine Töne, aber so Summaries. Und er sagt halt auch, wie ist dein Schlaf? Wie viel Tiefschlaf hast du? Wie viele Traumphasen hast du? <lacht> das ist einfach nur so ein Spiegelbild. Und er gibt uns so Prompts, und das ist halt sehr amerikanisch, sehr nett, aber basically, die ersten drei Tage mir war so, Digga, fick dich, was, ist denn, was machst du mit dem Körper einfach? <lacht> <lacht> so, ich dachte immer, acht Stunden Schlaf, ne? Safe. Never! Sechseinhalb oder so. Du liegst erstmal rum, eine Stunde, du kommst nicht einschlafen. Stehst auf, gehst <lacht> auf Klo, Ja, so, ja, Digga, du bist nicht wach, das ist ja kein, <lacht> it's not restful. <lacht> 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 Sleepcore. 65, 75. Ja. Es wird besser so, aber du siehst, habe ich gnadenlos. Also wenn du normalen, ich habe bei der Roy so zwei mal angeschaut dazu. Wir kennen unseren Schlaf alle. Das fängt in der Schule an. Die Leute schlafen weniger als früher. Über eine Stunde weniger als irgendwie noch vor zehn Jahren oder so. Und das ist so Gift halt für den Körper, wenn du dann nicht einmal mehr Schlaf holen kannst. Also du brauchst diese Tiefschlafphasen, um dich zu regenerieren. Alles wird schlechter an dir sonst, deine Haut. Ähm, die Verletzungen werden nicht ordentlich gecured. Und eben auch so Traumschlaf ist ja auch extrem wichtig für Lernen. Man kennt es vielleicht, du spielst Gitarre abends am nächsten Tag träumst, weil man kannst du dieses Stück spielen, weil mhm. es wie so, so Puzzleteile in dem Gehirn zusammengehen und mir fehlt ein mega Ram-Schlaf gerade. <lacht> ich,
1: ich träume jeden Abend, ich kann mich ja jeden Abend erinnern, ich ja. hab sowas Reales geträumt, Digga.
0: Tum weißt du, äh, ja. ich, hab,
1: ich, hab, ich hab geträumt, dass ich mir so so mit dem Restgeld, sage ich mal, das auf einem Privatkonto ist, <lacht> Restgeld. <lacht> ja. habe ich mir eine, eine zweite äh, Rolex geholt <lacht> und ich habe dann geträumt, dass sie fucking fake war. <lacht> das war ein Albtraum. Ja. Und dann habe ich geträumt, dass ein Tinder-Date, äh, ein Ex-Tinder-Date Ex -Tinder Ach oh Gott, ich weiß nicht, ob ich da, da, da reingehen möchte, aber anyway. <lacht>
0: Jetzt bist du hier.
1: <lacht> irgendwie mich damit konfrontiert, dass ich nicht mit ihr eine Beziehung anfangen möchte. <lacht> ja. Und Tatsächlich ist das eine Sache, die mir gerade mega heftig durch den Kopf geht immer. Und ich hasse es, wie fucking akkurat meine scheiß Träume sind. Beziehungsweise, was heißt, ich hasse es, aber kennst du das, wenn du weißt, dass jemand recht hat? Mhm. Und Digga, ich wache jeden Tag auf und ich weiß, was ich geträumt habe und ich weiß, wo das herkommt. Mhm. Und heute bin ich aufgewacht und ich wusste ganz genau, wo diese beiden Träume herkommen. Ich bin ganz ehrlich, so in unser in unser Unternehmen läuft gerade sehr, sehr gut. Aber wir müssen jetzt die nächsten drei Monate Gas geben, weil wenn wir in den nächsten drei Monaten nicht Gas geben, dann haben wir so einen Break-Even-Point erreicht. Was ist nicht schlecht, weißt du, weil du verdienst immer noch Geld und äh, Einnahmen, Ausgaben decken sich, aber gerade ist es halt so Gewinn, Gewinn, Gewinn. Und in meinem Schlaf, dieser Rolex-Traum sagt mir halt einfach, du musst aufpassen, du musst Geld verdienen, du musst auf dein Geld aufpassen, im Finance-Bereich. Und dieses äh, dieser zweite Traum mit dem fucking Tinder-Date an einem Abend halt dann passiert, also das sagt mir halt dann einfach, jo Digga, du hast hier gerade unsolved issues, dadurch, dass du gerade halt einfach ähm, viel datest und vielleicht emotional ein, bisschen, ein paar Sachen aufbaust. Aber da, keine Ahnung. <lacht> wenn du uns, wenn du uns her springst so ein ich bisschen. ist
0: ja wie so ein Psychologen so eine Sitzung, oder so zu deinen Träumen erzählst, du hast so richtig, leg dich auf die Couch, teigern nackt, du hast das, ich mache Notizen. Aber erstmal kommen wir nochmal zurück zu dir. <lacht> ja. Du hast,
1: also Schlafphase ist gefickt, du, deine Woche.
0: Nee, also ich glaube, das Ding ist einfach, ich habe jetzt also die Morgensachen sind ja übelst wichtig, haben wir letztes Mal rausgefunden, aber Abend ist halt auch wichtig. Mhm. Und wenn du nicht genug schläfst, dann hast du schon mal die Basis dir völlig verbaut, um Natürlich kannst du dann meditieren und kannst du dann Sachen machen in der Früh, aber du hast einen ganz anderen Energievorrat. Das ist, als würdest du deinen Akku immer nur auf 70 Prozent laden. Mhm. Mir ist mal aufgefallen, wenn ich wirklich mir dann, wenn ich meinen Schlafen anschaue und ich bekomme einen Score von 60, 70. Dann ist es, als hätte ich echt nur meinen Akku um 60 aufgeladen.
1: Aber das Ding ist, dass du deinen Akku nicht tatsächlich bis 100 aufladen sollst, weil den sonst überlastest. Eigentlich ist das fürs Handy und für alle technischen Geräte gut, dass du nie den, den, das volle Akku, äh, den okay, aber Akku lass es läst. 90
0: Prozent sein oder so. Aber ich glaube 60, 65, 70, 80. Bitte, ich brauche einfach ein anderes Bild. <lacht> du kommst ja hier mit seinem Telefon Akku. <lacht> du kannst mir da die Nummer geben, die aber nicht stimmt, Alter. Es Musst du einen halben Rap machen im Gym. Du musst du komplett machen. Ich glaube, es ist wirklich. Ich glaube, es ist wirklich ähm, genauso wichtig wie, wie ähm, Activation. Es ist halt Reset. Und das unterschätzt man auch gerade im Sportbereich. Du kannst auch keine Muskeln aufbauen, wenn du dich auch nicht penst.
1: 100 du gibst dir nur voll.
0: Reiz und dann hast ja. du halt den immer Kör dein Körper, das immer gestresst ist und dein Gewicht, jetzt muss ich dir doch Gewichte heben. Ich komme jetzt schon nicht hinterher. Jetzt zerstörst du absichtlich <lacht> deinen Körper, um stärker zu werden. Was soll ich mir so <lacht> Und dann nervst du dich nur von Scheiße. <lacht> Die meisten Leute, weißt du so, schlechter Schlaf, schlechter Ernährung und dann noch mal ein paar Squats zwischendurch den Körper ja. so völlig verwirrt. Hey, ist, so? ist dir schon mal
1: aufgefallen, dass bei den meisten Menschen so ein richtiger Drop stattfindet, wenn die so 27 sind? Mhm. Das merke ich jetzt gerade in meinem fucking Freundeskreis. Leute, die früher jung <lacht> und fucking dynamisch und frisch aussahen, ja. so zwischen 25 und 27, wenn du da nicht aufpasst, wenn du da dich einfach an Alte Gewohnheiten klammerst, Digga, dann gehst du so, dann dann, ja. dann, fängt dein Körper so hardcore an zu verschrumpeln. Es ist wie so eine verkackte Banane. <lacht> weißt du, sie sieht am ersten Tag gut aus, am zweiten Tag sieht sie gut aus, dann fängt sie an zu reifen, ne? Und dann, am vierten, fünften ja. Tag ist sie auf einmal fucking braun. Und das ist das, was die meisten Menschen nicht checken. So, Wenn, wenn Digga, du hast deine fucking Prime, bis du 25 bis 26 bist, keine Ahnung, bei Frauen und Männern ist es natürlich unterschiedlich. Und wenn du dann nicht anfängst, irgendwie diesem Strahl entgegenzuwirken, weil du wirst immer schneller älter und du kriegst immer schneller Falten, deine Haare fallen immer schneller aus und du wirst immer fetter, weil dein Stoffwechsel nicht gut funktioniert. Wenn du da nicht anfängst, schnell dagegen zu feuern, tja, dann bist du voll im Arsch, Mann.
0: Karl Lagerfeld hat mal gesagt, Mode ist nur für alte Leute, weil der Jugend steht das weiße T-Shirt am besten. Ganz genau. Und ich glaube, das ist auch true, weißt du? Du musst dann am an genau. Anfang irgendwann Make-up und du musst dann irgendwie mehr aus dir machen und auf einmal stehst du 20 Minuten vor dem Spiegel überhaupt nur so, ja, einigermaßen okay zu sein, ja. aber so als wenn du 18 wirst, na gut, für Männer 18, Pickelphase nicht so gut auf die Mai, aber du hast gerade, wie du sagst, es kommt dieser Punkt, ich habe es zum ersten Mal letztes Jahr gehabt, wo ich, ich bin nicht überge... also ich früher war das so, ich konnte unbeliebig viel essen. Das ja. ist nie was passiert. Ja. Und so ab letztem Jahr war das, dass ich gemerkt habe, Ursache und Wirkung, wenn ich zu viel esse, gucke ich mich in den Spiegel an und denke so, ja, das ist irgendwie ein kleines bisschen unförmig, so. Darf ich was das sagen, war ein sehr ja? unverwirrtes, sehr irritierendes, ähm, Ding für mich, ja. Was du bist, seitdem du selbstständig
1: bist, ein bisschen chubby geworden. <lacht> chubby geworden. War, du warst immer so ein skinny Bitch, der, ja. <lacht> Irgendwann hast du so ein bisschen, als wir uns kennengelernt haben, wieder hier in Berlin neu, vier Jahren oder sowas, oder drei Jahren, warst du muskulös,
0: skinny, dann bist du irgendwie ein bisschen chubby geworden. Bro, ich steh jetzt auch mal hier bei Also ganz kurz vor der Record also Ich oben you. ohne, ja? ja? Aber ich bin hier. Okay. Zieh <lacht> dich
1: aus. So fängt's an. Weißt du noch mit der Sprinne, die ins Netz läuft? <lacht> Do you mind me taking off my T-Shirt? No, no, go ahead. Also, Bro. <lacht> weißt du, wie fucking gesund Flexen entscheidend für Männer ist?
0: Ja. Also, was ich sagen würde im Sommer. Das ist so weird, Digga. Du könntest sagen gewöhnen, wir würden jetzt in ein paar Tagen komplett nackt. Ja, ich so. swear. Also <lacht> Ich yeah. ziehe Hose aus, meine Hose das ist Hose Freiheit. Hose, meine Hose dann an. <lacht> Trust me. Das gibt erst, wenn wir Video-Podcast haben. Dann hier. Oh, das Kompli werden so lustige Sachen. Das werden ohne. so
1: lustige Sachen, Alter. So ein scheiß Videopodcast podcast und Wir ziehen uns einfach mit einem Podcast vor den <lacht> Weil wir es können. Ja. Weil wir es einfach können, weil wir wollen. I don't give a shit, man. I'm, I'm through. Ich, es, ich, es ist mir so egal, Mann. Es ist mir so egal, was <lacht> Fuck it. Ich kann nicht beenden. Auf jeden Fall, ja, man muss echt aufpassen, ansonsten kommt dieser Drop schnell. Ja, ja, ja. Exercise, geh trainieren, hol deinen Schlaf, ernähr dich gesund, weil du siehst die Langzeitfolgen nicht, aber jeder, jedes, jedes frittierte Essen, was du zu dir nimmst, jeder Tag, wo du halt nicht trainieren gehst, wo du dich nicht dehnst und wo du nicht genug Schlaf bekommst, hat
0: Langzeitfolgen. Auch so Sachen wie täglich Zahnseite. <lacht> ich Dieses Thema schon wieder. Okay, damn. Nee, ich glaube, da hat keiner Bock zuzuhören. Das ist nicht so reizt. Mach deine Steuern, du Hund. Okay, kleiner
1: Themenswitch. Ja. Wenn es okay ist. Außer du willst noch irgendwas von nee. deiner langweiligen Woche erzählen. Nee. <lacht> Woche. Juckt eh kein Schwein. Ja, ist dir schon mal die Parship-Werbung in letzter Zeit aufgefallen? Nee, welche? Erinnerst du dich an die, wenn ich Parship-Werbung sage, ja. was kommt in den Kopf?
0: Alle sieben Minuten verliebt sich ein Single.
1: Genau. Aber was noch so vom Visuellen? Ein Herz und Rot. Jetzt mal weg vom Branding, sondern ja. mehr zu dem Human ja, Immer emotions. so eine
0: Person, die halt irgendein Model auf dem Bild.
1: Ganz genau, Digga. Ja. Hast du in letzter Zeit Parship-Werbung mal gesehen? Nee. Digga, das ist crazy. Du musst mal sehen, was mit dieser fucking Welt passiert. Also ich persönlich <lacht> ja. bin extremer... Fan von Parship. Ich hab's nie benutzt. Ich hab's nie ja. benutzt, aber für mich ist das, weißt du, Tinder ist hier unten ja. und Parship ist hier oben. Oh, ja,
0: äh, also Parship ist Premium, würde ich auch Oder es ist
1: anders. So, Tinder ist halt so, da würde ich niemals drauf gehen. So, oh fuck, Alter, ich versau mir hier echt eine Nummer, aber um eine fucking Beziehung zu suchen. Ja. Ich, uh, give it a try. Ich war, ich würde, ich, ich hatte schon mal eine Beziehung durch Tinder. Zwei ja. Stück. Liefen perfekt. Waren war super. Das offen dafür. I aber die it. Erwartung ist klar. I loved it, weißt du? Aber jetzt bin ich älter ich bin reifer und ich würde jetzt nicht, es wäre nicht meine erste Anlaufstelle, es wäre nicht keine, aber es wäre nicht meine erste, pass auf wenn ich jemals so verzweifelt wäre, dass ich durch eine Online-Plattform oder was heißt verzweifelt, wenn ich jemals irgendwie sagen würde, okay, ich möchte jetzt eine Beziehung investieren ich möchte jetzt in die Richtung gehen und jemanden aktiv ja. suchen dann wäre Parship meine Nummer 1 Plattform gewesen, <lacht> weil für Singles mit Niveau Akademiker und absolut schöne Menschen, die da irgendwie gespielt werden ich so, das ist meine fucking Plattform aber jetzt haben die, glaube ich, einen fucking Shitstorm bekommen mit diesem ganzen Gender-Scheiß, der, <lacht> ja. ne, der da irgendwie rumgeht und den ganzen LGBTQ-Kack, der da irgendwie rumgeht und mit dem ganzen fat scheiß <lacht> Digga, du musst mal die fucking Plakate sehen. Die ah. sind jetzt bunt, Leute mit Brillen, oh. lass mal Party machen ne? und irgendwas mit Liebe, die lange hält und sonst etwas. Und ich denke mir so, Bro, was ist mit euch passiert? Ihr habt euch sowas Geiles aufgebaut und um Leute anzuziehen, die, sorry, vielleicht noch an alte Traditionen gewöhnt sind und äh, wirklich High Standards haben. Äh? Ja. So, Rolex würde jetzt auch nicht oder Porsche würde jetzt auch nicht anfangen. Wenn die jetzt anfangen würden mit so einem Scheiß, weißt du, komplett ihre Branding abkacken. Weil stell dir vor, Apple wird auf einmal fucking bunt, ne? Mhm. Nee, Digga, das ist ein scheiß fucking geil designtes Ding, schlichtes Ding, perfekt. Da kommt jetzt nicht irgendwie fucking, keine Ahnung, Hörnchen ran und irgendwelche BDSM-Lederbänder irgendwie um das normale ein iPhone XS oder keine Ahnung, <lacht> iPhone XS, ich ich it, weißt du? So, fuck that, Alter. Stell dir vor, die würden jetzt anfangen, alle ihr Branding zu... What the fuck ja. ist mit Porsche passiert? Und ich ich sehe diese Plakate und irgendwas löst es in mir aus, weil ich ganz genau weiß, <lacht> da ist irgendjemand, irgendjemand und hat the fucking den Schwanz eingezogen und ist nicht zu seinen Werten steht, nicht mehr zu seinen Werten. Oder die sind wirklich pleite gegangen, braucht eine neue Marketingmaßnahme.
0: Ich denke mir bei solchen Sachen immer, irgendjemand hat beschlossen, dass die neue Marketingagentur besser ist als die alte. Welche? Also stell dir mal vor, du hast so lange das Branding aufgebaut, alles perfekt. Wir ja. hatten beide sofort aus dem Kopf. Es genau das gleiche im Safe. Kopf wie du. Safe. Und jetzt ist es noch irgendjemand, also dieses sich orientieren an der Masse, das machen alle Brands, Sorg dafür, dass niemand dich mehr einordnen kann. Du verlierst dein Gesicht. Safe, Bro. Es ist wie es du ist musst so... fucking
1: polarisieren. Ich ja. habe früher diese Werbung angesehen und ich gib's zu. Ich dachte mir so, Digga, kein Mensch sieht so fucking perfekt und fucking schön aus, weißt ja. du? Ja. Aber das hat halt polarisiert, weil ich hab das gesehen und diese. F ich, ich weiß, was fucking Parship ist, ohne es jemals benutzt ja. zu haben. Du sagst mir irgendwas, für alle elf Minuten, alle sieben Minuten verliebt ja. sich irgendjemand. Und die benutzen den Scheiß nicht mal. Und jetzt ist es einfach genauso wie jeder andere Kack geworden. Herzlichen Glückwunsch, Parship. Ihr habt die fucking dümmste Marketingentscheidung getroffen, <lacht> ja, die ihr ja, hätte wirklich. treffen wollt. <lacht> ihr wolltet dazugehören. Herzlichen Glückwunsch, <lacht> ihr gehört dazu. Ihr seid fucking normal geworden. <lacht> ihr werdet fucking nochmal aussterben. Keiner wird sich jemals an euch erinnern weil alle anderen das sowieso schon auch machen. Ne? Viel Spaß mit den fucking Newbies zu konkurrieren, Alter. Yeah. Ich fordere Parchip heraus, sich bei uns zu melden. Ne? <lacht> ich will eine kostenlose Mitgliedschaft.
0: <lacht> Für Singles mit Depot. <lacht> Als Single
1: in deinem Po. <lacht> <lacht> für Singles und ihrem Bro. <lacht> für Dreier mit Niveau.
0: <lacht> oh Mann, ja, ich, ich, ich kann es gut verstehen. Ich habe es aber auch bei Logos, fast alle Logos von großen Brands, Burberry bis Armani, bist du, Glass. Sie haben ihre Logos vereinfacht. Ganz krass. Ja. Es gibt so Bilder, wo man es nebeneinander sieht. Nee. Aber der Grund ist dann auch, dass sie digital besser irgendwie performen wollen und das eine, so eine zeitlose Eleganz haben soll. Ja. Aber es ist einfach nur, alle haben die gleiche Font. Ja. Du kannst gar nicht mehr sagen, wo kommt die Brand her. Ja. So ist die Burberry beispielsweise? Die haben so ein heritage von. Die haben früher das Königshaus mit den richtigen Mänteln eingekleidet. Die hatten richtig Tradition haben Geschichte, Die konnten uns erzählen zu den Stoffen, die England gemacht wurden, in kleinen Webereien. Und heute bist du so, ja, Digga, also die, die machen es natürlich immer noch gut mit dem Branding einigermaßen, aber eigentlich ist es so ein irgendeine Marke halt. Yeah. So, du kannst dir jetzt nicht erzählen, du hättest wahrscheinlich nicht gewusst, dass sie jetzt so die britische Königin so einkleiden wahrscheinlich, weißt du, nee. so vom Gefühl, Also aber noch dass sie das halt nicht ownen, dass sie ja halt nicht sagen, ich meine, Hugo Boss hätte jetzt auch sagen können, by the way, Hugo Boss, weißt du, was die gemacht haben für Anzüge? Nee. Hitler SS. <lacht> <lacht> was? Dicker. <lacht> das ist eine Sache, eine gute Geschichte. Ich habe am, am Sonntag, letzten Sonntag, wir haben eigentlich me also medienfrei äh, an Sonntag meiner Freundin, das heißt, wir machen ja. nichts, nichts ähm, am Telefon und ich bin, weil ich früher wach war, einfach raus Spitz hingegangen und habe einfach in meiner Nachbarschaft nach Straßen gesucht, die ich nie gesehen habe. So Adventure Models, ja. wie so ein Kind. Ich habe es gefunden. Eine Ausstellung ähm, und es hat geregnet, es war richtig ein Grim Tag <lacht> von so Zwangsarbeitern in ja. Berlin. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich laufe jetzt einfach mal rein. Ich habe uns gegeben, ich hätte so Tee dabei. Was sind Zwangsarbeiter? Ich erzähle es dir gleich. Nach zwei, drei Minuten kam er auf mich zu und hat mich so angesprochen. Das war so ein Student. Boah, okay, pass auf. Das ist so eine krasse Geschichte. Du kennst ja diese ganzen KZs und sowas, ne? Also äh. diese ganzen Konzentrationszentren, wo Juden und andere politische Gegner mhm. vernichtet wurden. Ähm, es gab aber auch, boah, ich glaube, die Zahl waren so irgendwie 20 Millionen oder so, noch mehr in Europa. Basically Leute, die entweder verschleppt wurden oder durch Marketing dazu gebracht wurden, dass sie nach Deutschland kommen. Also zum Beispiel aus Russland, Frankreich, Belgien, Polen. Und es gab verschiedene, sag ich mal, Kategorien. Mhm. Wenn du so aus Russland kamst oder aus Polen warst du die unterste Kategorie und hast du sogar ein Zeichen bekommen. Ein S. Mhm. Äh, P für Polen oder S für, für Slave oder sowas. Sowjet vielleicht? Ja, oder sowas auch, genau. Und ähm, die hatten diese, so Arbeitslager und die hatten halt so eine Ausstellung. Da war niemand da. Und dann hat mir der Typ so eine private Führung gegeben. Mhm. Und es war so crazy, weil du halt, so es waren so 300 Leute hätten da Platz gehabt in diesem Ding und Berlin war halt voll davon mhm. und die mussten den ganzen Tag einfach nur arbeiten für die krassen deutschen Firmen, so alles von MAN, BMW und sowas, die haben acht Stunden, zehn Stunden gearbeitet, mhm. haben kaum was bekommen wurden dann nach Hause gebracht und basically die ganze deutsche Ökonomie oder ein großer Teil von diesem Boom ist dadurch entstanden, dass sie halt diese Kriegsgefangenen hatten. Crazy. Und die mussten zehn Stunden am Tag arbeiten, sind nach Hause gekommen, hatten da so ähm, also diese Unterkünfte dort, hat man dann ungeheizt, dann hattest du irgendwelche so Käfer, die ganz drin gelegt haben, die Blut gesaugt haben. Das ist richtig übel, einfach so mhm. krass. Dann hat er mir sogar das Buch, den Bunker noch gezeigt, wo so, wo so Einschriften waren von Leuten. Mhm. Also eigentlich wie so ein, wie so ein, so ein ja, so Konzentrationscamp, ähnlich vom Zustand her. Und Leute haben untereinander gemeutert und alles. Mhm. Aber ähm, also jetzt vielleicht ein bisschen Downer-Story, aber ich komme jetzt dadurch dahin, dass ich halt einfach zum ersten Mal bewusst durch meine Nachbarschaft gelaufen bin. Ja. Und ich war so, ach krass, ich weiß. Und dann habe ich den ganzen Tag über, alles war einfach. Ich dachte so, oh mein Gott, da haben Leute nicht weit von mir weg von nicht allzu langer Zeit, ja, 70 Jahren, jahrelang, tag ein, tag, ein, tag aus, nur gearbeitet, nichts und die Familien waren tot, basically, also die die, die schlimmsten vor Zustände, die man sich vorstellen kann. Ja. Und ich beschwere mich, dass ich irgendwie, keine Ahnung, eine Minute auf dem Bus sein mussten, gefühlt. Safe. Aber diese Projection, einfach nur dieses, du siehst Sachen nebeneinander, ist so valuable, einfach nur Perspektiven zu bringen. Bro, wir können uns gar nicht
1: ähm, mehr vorstellen, ne?
0: Es ist, Also ich muss ehrlich sagen,
1: irgendwas zieht sich immer zusammen. Ich habe echt fast schon Schiss, darüber zu sprechen. Ja. Das ist echt unglaublich. Ich weiß nicht, weiß nicht, was die Medien mit uns gemacht haben, sodass ja. wir das Gefühl haben, dass das ein Tabuthema ist. Aber solche Sachen muss dann einfach genannt werden, Mann. Ja. Uns geht's aktuell einfach fucking gut und wir beschweren uns über jeden Scheiß, Mann.
0: Das ist so crazy. Das ist fucking
1: crazy. Wir, uns geht es so gut, dass wir solche dummen Themen aufwarten. Ich will gar nicht mal darüber nachdenken und da reingehen. Es ist,
0: Aber äh, es ist wichtig, und das ist für mich ein großes Ding gewesen, je mehr man sich beschäftigt oder in seiner freien Zeit konfrontiert mit dem Tod, mit Sterblichkeiten, mit krasser Geschichte, die einfach präsent ist, ja. desto deutlicher wird, I have nothing to complain right here. Ja. Also so, und für mich das ist es diese ein Learning gewesen nochmal, aktiv die Sachen zu suchen und um mir einfach nur wie so eine Ohrfeige zu geben so, ja. Bro, <lacht> keine keinen Kilometer weit von weg von dir sind Tausende Menschen gestorben oder ja. haben die bittersten Bedingungen gehabt für Jahre. <lacht> ich bin nach Hause gekommen, ich habe einfach nur die Wohnung aufgeräumt, ich war einfach nur still, ich habe einfach die Fresse gehalten, Digga. Ja. <lacht> ich, ich weiß nicht, ich, ich habe nicht geweint, nichts, ich weiß nicht nicht, nicht ich habe so eine Verantwortung einfach gespürt, so ein Gefühl von. Bro, ich, ich muss jetzt lachen aus Verlegenheit, aber einfach so ein Gefühl von, what the fuck are we doing? Safe, euch. Und da siehst du Leute, die gefühlt, die, die gefühlt also, ich spreche nur von mir jetzt, ja, also, ja. ich lasse das Judgment weg, aber ich, es ist so ridiculous, über was ich, dass die Sachen ich mir Gedanken mache, wo ich rumjammer den ganzen Tag, ah, ich habe so schwer, ja. Bro. Nee. Ah,
1: I don't know. Aber irgendwo ist es auch menschlich sich ja. zu beschweren. Sich zu beschweren ist weiterkommen.
0: Ja. Ich glaube, es ist nur wichtig, genau wie, wie man den Filter hat, schon mal, was ist die Benchmark, die man hat? Wenn man sich die Benchmark einholt über Instagram, über seine Vorbilder und so weiter, dann kann man sehr schnell auch die falsche Perspektive haben von, ich bin so weit weg. Man ja. sollte sich auch mit, mit krass Leuten vergleichen sowas, aber immer das Zufall halt auch wissen, dass es halt eine, dass es nicht du jetzt bist. Und dein Gehirn kriegt es aber, glaube ich, irgendwann nicht so hin, das zu trennen. Ja. Und deswegen ist es auch wichtig, sich die Benchmarks da unten zu geben. Mhm. Ich glaube, deswegen ist übrigens Reality-Show so, so interessant für Leute, wenn man sich jeden Tag RTL gibt und Leute sind Leute sind ähm, arm und faul und fett und was auch immer man da sieht, dann geht es dir besser, weil du dir denkst, okay, dem armen Schwein geht es noch schlechter als mir. Bro. Ich chill auf meinem Hartz-IV-Niveau und komme damit klar. Yeah. Aber das ist doch der Grund, warum es funktioniert. Du guckst dir aber Leute an, die schlecht, also was ist deine Benchmark? Ich glaube, das ist so wichtig. Was ist deine Benchmark gerade? Und davon wirst du
1: abhängig, Das ist, ist genau das. Du bist die Mitte aus den fucking fünf Leuten, mit denen du dich umzingelst, ja. Aber du bist halt eigentlich auch irgendwo die Mitte von den Sachen, die du konsumierst. <lacht>
0: <lacht> Tell me I'm wrong. Bro, ganz kurz dazu. Ein Spiel, was ich liebe. Wenn ich an der Kasse stehe. Ja. Ich gucke auf das Kassenband. Ich kann dir direkt sagen, wie schwer die Person ist, die neben mir steht, ohne hochzuguck. Ah,
1: Gatsche. Ich muss sagen, wenn du meine Einkäufe ansiehst, dann ich weiß auch nicht. Aber ja,
0: ich verstehe schon. Ist schon, ne? Das ist krass. Also.
1: Du bist was du frisst, du Fettzeug.
0: <lacht> Wenn jemand neben mir drei Sixpack Cola, eins, also fünf Liter, ja. No-Name einpackt, weiß ich ganz genau, dass ja. neben mir kein, kein Athlet stehen wird, ja. Bro, <lacht> Leute
1: essen echt an den ungewöhnlichsten Orten, man. Ich bin heute aus der fucking U-Bahn <lacht> ausgestiegen, ja. <lacht> und da hat sich noch irgendjemand so eine fucking Asia-Box auf dem fucking Gitter sitzen, da in der U-Bahn, eine fucking stinkendste fucking Ding reingezogen, ja. <lacht> Und als die U-Bahn kam, hat er noch letzten Dinger reingeschaufen, das weggeworfen, hat einmal nur ein fettes Stück Scheiße, Alter. No judgment hier. Doch, judgment hier, ohne Ende. <lacht> Fuck that, man. So, whatever. es ist weird, man. Wir leben echt in einer komischen Zeit, eine man. Komische Wir leben echt in einer fucking komischen Zeit, man. Du siehst dich echt um. Wenn du mal wirklich Leute beobachtest, dann ist es weird. Das, das Ziel ist es, Menschen zu beobachten, ohne zu judgen. Ja. Aber Berlin macht das einem echt schwierig, Mann. <lacht> Berlin macht das einem. Weißt du, wenn du auf einem Dorf wohnst, fuck it, also be begegst uns Leuten, die haben alle irgendwie so denselben irgendwie Lifestyle. Es ist einfach, da rumzugehen und irgendwie Leute nicht zu wirklich zu beachten oder wahrzunehmen. Ja. Es ist einfach, du siehst halt einfach nur Individuum an dir vorbeigehen. Aber Berlin, Mann, stell dich mal fucking 30 Minuten auf den Alexanderplatz. <lacht> du kannst ein Buch schreiben von 40.000 Charakteren und neuen Stories und Geschichten, Alter. Komplett. Oh, fucking Berlin, Mann. Was machen wir hier noch?
0: <lacht> ja, ich weiß es auch nicht so. Ich weiß auch nicht, was du hier machst. Also ich wäre schon länger nicht. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wohin? <lacht> wohin? Sag mir, wohin? Das Ding ist halt, ich denke mir auch immer, wo würde ich jetzt hingehen, konkret? Wo willst du hin, Digga? Weil das, man sieht immer so ein Bild, was schönes, mhm. aber die Realität in einem Ort zu wohnen. Wenn du ja. sowas wie in Chiang Mai oder so bist, ja. die haben kein fucking Amazon, ne?
1: Ja, Ja, ist Katastrophe. Ich weiß nicht. Ich kann nirgendwo wohnen, wo keine Amazon ist, ey. So. Das ist nicht mehr möglich. Er fängt es halt möglich. so an
0: und dann denke ich, denk ich mir, an so viele Sachen bin ich gewohnt. Ich bin da so ein, bei vielen Sachen, du kennst meinen Lifestyle.
1: Ich kenne deinen Lifestyle. <lacht> das ist ein guter Lifestyle, Mann.
0: Rewe, Digga. Rewe lieferservice Wir das leben beste. ein gutes Leben, Mann. <lacht> Lebe Lass das mal
1: fucking enjoy solange wir es noch haben. Und ich glaube nicht, dass es so lange lauern wird, dass das irgendwie eine nächste Scheißkatastrophe kommt, Mann.
0: Bro, what happened? Erst hatten sie Covid. Dann jetzt diesen Krieg, was kommt als nächstes, Alter?
1: Keine Ahnung, Mann. Ich hoffe oh, einfach, es ist fatal und tödlich. <lacht> ich habe gar keinen Bock Ich finde mal so, Alter. Schon
0: mal früher war das so, du hast keine Nachrichten geguckt und es war egal. Sei ja. ehrlich, es war egal. Es, es war ist egal. nichts passiert. Ja. So, zum ersten Mal habe ich das gespürt, so als Kind. Die erste Nachricht, an die ich mich bewusst erinnern kann, ist, als so ein Tsunami irgendwie über Weihnachten mal gekommen ist. Und es oh. war aber auch. <lacht> irgendwo in Südostasien oder okay. so. Aber das war ich auch. Eigentlich nicht, hat mich nicht betroffen. Das erste Mal, glaube ich, das ist eine dass es mich in Nachricht, dass das, was auf dem Bildschirm war, auch bei mir in der Realität stattgefunden hat, ja. war diese Flüchtlingskrise. Wo auf einmal auf dem Dorf mehr Männer aus irgendwo in Afrika da waren. Aber das war das erste Mal. Und dann kam danach erst wieder, danach wurde es irgendwie krasser jetzt so mit ja. Covid, den ganzen Kriegen, Inflation. Stell dir mal vor, du bist ein normaler Mensch. Das ist jetzt völlig komisch, aber. Stell dir vor. Also, okay, ich spreche von mir. Als ich früher studiert habe. Stell
1: dir vor, du bist ein normaler Mensch. Du abgehobene Stück Scheiße. Stell dir vor, Alter. du bist ein Muggel, Stell dir du vor, du bist kein bist Unternehmer. Murgel. Was denkst du eigentlich, wenn du bist, was?
0: Könntest das ist ein Video von Jeremy Fragrance, wo er irgendwie so erzählt, so, ja. Also, wenn man 1500 Euro im Monat hat, dann sollte man erstmal. 1000 Euro zum <lacht> Leben. 500 für Nahrungsmittel. Und er wollte uns erzählen, was es noch gab. Und so, ja, nee, okay, 1500 ist echt wenig. Also, wenn du 1500 verdienst, verdien mehr. Das ist so gut. Also, wenn du 1500 Euro im Monat verdienst, dann
1: würde ich dir empfehlen, mehr zu verdienen.
0: <lacht> Thanks, Bro! <lacht> Er <lacht> ja, ist einfach noch fucking ehrlich, Digga. Er ist so froh
1: Vor allem, du siehst, wie sein Kopf kurz stehen bleibt, Digga. Also, Scheiße, du gehst so gar nichts. Also, stell dir vor, du findest tausend, tausend Freunde, du reichen. Und dann rechnet er nach, oder so, warte mal, Digga.
0: Wie oh, hey, auf welchen Planeten leben manche Menschen? Das <lacht> ist unglaublich, ey. Aber Point being, also ich überlege mir gerade, wie scheiße ist das Leben geworden? Also, Hätte ich jetzt von einem Jahr studiert, da vor zwei Jahren, ja. Lockdown, du hast keine Uni, du kannst nicht zur Uni gehen. Ja. Du bist basically den ganzen Tag zu Hause. <lacht> Uni ist sowieso schon scheiße, <lacht> aber Uni ohne Menschen, Digga, ist den Tod, Alter. Du hast nur, also das war mein erster Punkt, ja dann ist das ganze Inflationsding, wenn du also wenn du nicht 1500 Euro im Monat verdienst, ja wie der, wie der gemeinde Plebs, dann ähm, schau mal wie teuer Sachen geworden sind also selbst ich Safe. merke das so Safe. dass ich mir denke, so ein Junge weißt du,
1: was ich das gemerkt habe? Am fucking Döner, Digga <lacht> der hat von noch einen Fünfer gekostet, inzwischen muss ich den, den zweitgrößten Schein rausholen um einen scheiß Döner zu kaufen das ist krass das ist
0: krass und jetzt überleg mal, du bist, jeder normale Angestellte kann einmal im Jahr Gehaltserhöhung haben, ja. was ist das für ein Life, weil überleg, also es ist ja so, als würden deine Ressourcen weggenommen werden, ja. literally dein Urlaub wird weggezwackt, jeder will was wir davon haben, Inflation ja. ist nichts anderes, als alle Leute beschließen Preise zu erhöhen, weil es irgendwie so nach oben geht, ja. der Friseur, der muss Mitarbeiter bezahlen, die jetzt mehr Geld wollen, alles wird teurer. Und ich merke es auch mal im Friseur auf einmal 18 Euro statt 15. Ich bin so, Bro, gönn dir, ich hier nehme 20. Ja. Aber vom Gefühl, ich weiß noch, wie kacke es war, als ich angestellt war. Und so, ich konnte nicht optimieren. Ich hatte ein Problem, ich konnte es nicht lösen. Ja. Ich okay. wollte mehr Geld ausgeben, ich habe nicht mehr verdienen können, aber, was ich mache. <lacht> geht nicht. Geht nicht. Du musst auf irgendwas verzichten. Es ist, als könntest du nicht beschleunigen im Auto. Du willst überholen, ja. du kannst nicht. Ja. Bro, was passiert mit dieser Energie? Ich Wenn weiß du, es nicht, Mann. Also ich bin unglücklich geworden, glaube ich, dadurch, weil ich das, ich, ich bin so, Bro, ich habe dann irgendwann gearbeitet war dann fertig und dann war ich so, okay, mir ist langweilig, ich zieh mir jetzt einen Joint <lacht> <lacht> Du flexst dir einfach.
1: Mega, dir mal diese fucking Arme an, Alter. Sehr gut. Wenn alles andere untergeht, wie dieser Bizeps wachsen. <lacht> nee, Quatsch. Also, was wollen wir den Leuten heute mitgeben?
0: Geh früher ins Bett. <lacht>
1: Schlaf ist extremst wichtig.
0: Geht, ja, es gibt auch von, ich glaube, Mike Tyson, so ein Video, wo er auch gefragt wird, hey, was ist Mike, was ist der Geheimnis des Erfolgs, also, guck ihn einfach so an, go to bed early, motherfucker. Also <lacht> es ist so wahr. No parties, es go to bed at nine so o'clock.
1: Es ist das so fucking wahr, Digga, also wirklich, du musst schlafen, du musst fucking schlafen, Alter. Der Grund, warum die meisten Menschen, glaube ich, gestresst sind, es sind so basic Sachen, warum es dir manchmal nicht gut geht, warum es deinem Körper nicht gut geht, warum du das Gefühl hast, du bist gestresst, warum du das Gefühl hast, du bist müde, warum du das Gefühl hast, du bist energielos, warum du das Gefühl hast, dir geht's schlecht. Das liegt nicht immer irgendwie an äußeren Umständen, das liegt nicht immer an irgendwelchen Emotionen oder Gefühlen, die getriggert werden, die, by the way, sowieso nicht existieren. Es sind basics, Digga. Trinkst du genug, schläfst du genug, isst du gesund und bewegst du dich. Wenn wir heute eine Sache mitgeben, dann schau, dass diese vier Säulen, Schlaf, Bewegung, Ernährung, Ficken, was war das eigentlich noch?
0: <lacht> Schlaf, ja. Bewegung, immer gut, immer
1: Ernährung gut. und God damn, Alter. God damn, ich hätte es gerade gesagt, Alter. Come on, hilf mir. Das, <lacht> das kann nicht bro. sein, hast du zugehört. God fucking damn. Egal, ich nehme einmal Meditation dazu. Schlaf, Ernährung, Bewegung und Meditation. Und 1500 Euro plus im Monat. Alles, was du brauchst, extra. Ab jetzt, damit es dir gut geht. Vielen Dank fürs Zuhören, Alter. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Als ob nächste Mal gibt, dieser Fall. <lacht>